0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
1: Pues bueno, Samuel, muchísimas gracias por tu tiempo y para presentarte a toda la audiencia, ¿cómo te presentas alguien que no te conoce?
2: Pues soy Samuel, tengo 41 años, estoy casado y tengo dos niñas, soy una persona optimista y curiosa, me gusta aprender cosas y me gusta trabajar en cosas interesantes y rodeado de gente muy interesante, ¿no? Y da, por azares de la vida, pues llevo ya siete años dedicándome a la inversión en emprendedores, en, en Venture Capital, y bueno, anteriormente he hecho otras cosas, ¿no? Pues ligadas a los mercados financieros o consultoría tecnológica, pero bueno, por He intentado huir de esto de definirme como a qué me dedico, ¿no? Porque las personas somos más de, únicamente de qué nos dedicamos, aunque bueno, nos, nos ocupa una buena parte de nuestro día, pero, pero no es más que una de las múltiples caras, ¿no? que, que todos tenemos. Muy buenas, Samuel.
0: Bueno, vamos a ir poco a poco profundizando en ese background y en el punto en el que te encuentras ahora. Y a mí me gustaría empezar por, bueno, para la gente que no lo sepa, has estudiado y has trabajado en Alemania, también has trabajado en Reino Unido y en India. ¿Qué te ha aportado? que te han aportado estas etapas de, de estar fuera de España?
2: Pues muchas cosas. Yo creo que la primera y más importante, sobre todo quizás en la en, cuando estuve en Alemania, no es eh, darme cuenta en el fondo de que todos somos iguales, ¿no? En el sentido de, pues, no sé, muchas veces miras otros países, ¿no? Que tienen muy buena fama, o es pues, Alemania, ingeniería, en Estados Unidos, en emprendimiento, ¿no? Y te piensas que son eh, semidioses, ¿no? Gente con superpoderes. Luego los conoces y te das cuenta de que son exactamente igual que, que, que tú o que yo, ¿no? Eh, bueno, pues, tienen o juegan en otra liga, o en, en otro terreno de juego con, con, con sus pros y sus contras, pero eso es lo primero. Eh, en India, por supuesto, pues eh, es otro tema muy, muy diferente, ¿no? India es ahí sí que podemos decir que prácticamente es otro mundo. Y luego lo que sí que me di cuenta también otra cosa interesante es cómo en cada país se valoran más o menos ciertas cosas, ¿no? Entonces en, en función de esos incentivos que se generan, pues obtienes diferentes resultados. Por ejemplo, en España, al menos cuando yo estudiaba, pues la cosa más importante del mundo era, este tío ha terminado la carrera en cinco años cuando yo la hice, por ejemplo, ¿no? Mientras que en Alemania en la filosofía es... Y da un poco igual, obviamente, si sacas... cuando Hablo siempre de cuando yo estudiaba, ¿eh? que ya super súper obsoleto todo, pero realmente
0: ingeniería de, Tele de telecomunicaciones, Telecom.
2: ¿no? Eso es. Entonces, bueno, si sacabas buenas notas, eh, pues guay, ¿no? Pero lo he dicho, la clave era eh, estudiar en cinco años, terminar en cinco años la carrera, que era lo que duraba el programa en Alemania es completamente diferente allí la gente se va de casa antes eh, a lo mejor está 10 años estudiando la carrera porque lo compatibilizan con el trabajo ¿no? para, para precisamente poder vivir de, independiente de sus padres y ahí lo importante es sacar matrículas de honor o sobresalientes ¿sabes? entonces la gente lo que va es pues eso hacen poquitas asignaturas por, por cuatrimestre y su objetivo es eh, pues dominarlas ¿no? entonces bueno pues ya os digo son no tengo claro qué es mejor o qué es peor pero está claro que la, la sociedad premia diferentes formas de, de abordar ese problema de cómo sacarte una carrera ¿no? y, y luego pues tienes diferentes resultados. ¿no? Entonces, un poco, pues, resumiendo la, la respuesta que me un poco para las ramas, es eh, lo dicho, somos todos muchísimo más parecidos de lo, que, de lo que nos podríamos pensar. Sin embargo, luego la cultura de, de cada país pues genera un sistema de incentivos que produce resultados diferentes. ¿no?
1: Y otra pregunta, Samuel, que te queríamos hacer. Es la parte del máster, hay mucha gente que se, se lo estará planteando, no el máster, perdón, eh, MBA, y tú estudiaste ni en S, entonces quería lanzarte la pregunta de qué te aportó a ti y qué le dirías a alguien también que está dudando si entrar o no.
2: A ver, es una pregunta que es complicada en el sentido que esa pregunta te la va a responder el Samuel que ya ha sido transformado por la experiencia, esta de haberlo hecho, ¿no? Con lo cual no, no tengo un test A B, no, no tengo el Samuel que sí hizo el máster, el Samuel que no hizo los, el máster para poder responderte, ¿no? Pero bueno, yo creo que para la gente que tiene un trabajo muy especialista, que ha estado, pues bueno, estos másters normalmente se hacen cuando estás relativamente al principio de tu carrera, ¿no? Entonces si has estado con la cabeza muy enterrada en un área determinada pues, pues te va a permitir entender pues todas las diferentes áreas que componen, o departamentos o funciones que, que tiene una empresa, cómo interactúan entre ellas, no qué rol desempeñan y tal. Lo cual ya es bastante importante y puede ser un acelerador para tu carrera. Y en el caso concreto de IS yo creo que lo que... Más aprendí yo, ¿no? Es, eh, tiene un enfoque muy humanista de, de la gestión eh, y está en clarísimo que las personas son el centro de todo, ¿no? Y, y un poco volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Como, pues al final, los incentivos, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, me abrieron mucho los ojos, eh, aunque yo ya, ya tenía ciertas nociones sobre, sobre ello, no, pero pusieron mucho el foco en esa parte ¿no? de, la, de, la, de la dimensión humana de, de la empresa, ¿no? para, para lo bueno y para, para lo malo, ¿no? o para lo complejo, por así decirlo. Entonces, en ese sentido sí que sí que es interesante. Y luego, por supuesto, pues bueno, eh, a mí en mi caso concreto, pues me sirvió, por ejemplo, para, para descubrir el mundo del venture capital, ¿no? que es algo que yo ni siquiera eh, conocía o conocía muy en profundidad antes de hacer el máster.
0: Recomendarías eh, a cualquiera que nos esté escuchando hacer un MBA o piensas que es algo que se ha hecho una gran burbuja de ello y parece que si no tienes un MBA pues prácticamente no, no puedes salir al mercado laboral no
2: en condiciones? A ver, varias cosas ahí. Eh, una crítica que yo tengo hacia el programa del MBA en general creo que son programas que se diseñaron para un mundo que poco a poco tiende a extinguirse, ¿no? Igual es un poco exagerado lo que digo, ¿no? Pero el MBA está, es un programa que está creado para formar mandos intermedios o directivos de multinacionales, por así decirlo. Entonces, si tu camino va por ahí, vas fenomenal. Luego, en sí, ya te digo, de la, de la experiencia vas a aprender un montón. O sea, los profes, por ejemplo, en IES, la mayor parte de ellos, hay algunos mejores y otros peores, pero yo diría que la media es altísima, ¿no? Yo recuerdo que cuando hice las primeras clases en IES, dije, ah, esto es lo que es un buen profesor. Porque yo creo que no había tenido uno así de ese estilo eh, hasta entonces, ¿no? Entonces, la experiencia en sí es buenísima. Vas a conocer gente súper interesante. Vas a aprender, pues, en función del esfuerzo que tú le pongas, ¿no? Pero eh, también mucha gente va con la expectativa de que esto es algo mágico, ¿no? que tú haces el MBA y después te van a poner alfombra roja y, y para nada. ¿no? Vivimos en un mundo en el cual pues bueno, o sea, al final todo esto son herramientas que tú podrás utilizar para hacer mejor o peor tu trabajo, pero que no va a ser eh, ninguna receta mágica, ningún acelerador, ni como he dicho, ninguna puerta mágica ¿no? que te va a poner en... Entonces, si lo haces un poco con, con esa mentalidad de yo entro aquí, lo hago como sea y esto me va a solucionar la vida, yo te diría que eso ya no funciona así. Si lo haces con la mentalidad de voy a aprender, disfrutar la experiencia, lo vas a hacer. Y luego ya que cada uno juzgue si es mejor o peor inversión. ¿no? Yo en mi caso hice el programa Executive, vale el que es part-time, no eh, viernes para la tarde, sábados por la mañana, dos años. Es durísimo, ¿no? Porque tienes que seguir trabajando, tienes que atender a tu familia y tienes que hacer el máster, pero por otro lado te reduce mucho el coste de oportunidad de hacer el máster, ¿no? De, porque tú sigues eh, ingresando de tu trabajo, etcétera. En mi caso, pues el programa costaba, no me acuerdo bien, pero mil euros, ¿no? Que es una barbaridad de dinero, pero si lo piensas, si en el fondo lo que aprendas allí te sirve para hacer un saltito en tu carrera, yo creo que en realidad es una inversión que se amortiza muy deprisa, ¿no? Pese a que dicho, ¿no? Cuesta mucho obviamente ganarlos y no digamos ahorrarlos, ¿no? Los, los 65.000 euros. Pero vamos, en términos económicos yo diría que es mejor inversión de lo que, la, mejor que la prensa que tiene, ¿no? Últimamente como que, claro, si te vas eh, dos años a Estados Unidos, dejas de trabajar y ya te cuesta la broma, pues, eh, 200.000 dólares lo que sea, claro, ya son otros números, ¿no? Pero aún así, bueno, dicho, ¿no? Tienes que valorarlo y, y como la frase está, ¿no? No, no todo lo que eh, es importante puede ser contado y no todo lo que cuenta es importante, ¿no? Un poco ¿no? Hay muchos intangibles también ahí que, que no tienes por qué valorar. Y en tu, tu
1: caso, Samuel, sea, concreto, ¿te descubrió el mundo del Venture Capital? O sea, que a ti ese ese cambio ya concreto en tu contexto fue revolucionario sí. para ti, para tu carrera.
2: Sí, la verdad que sí, 100%. Y de hecho sí que tener esa línea en mi currículum sí que me permitió dar el salto eh, a este sector. ¿no? Yo yo venía de hacer trading de, de derivados de energía en Iberdrola y pues tuve la suerte de que alguien confió en mí para para empezar a hacer venture y yo creo que tener el executive de IS pues sí que le dio cierta tranquilidad esta persona, Gonzalo Tracete de Faray, ¿no? que dijo, bueno, pues este chico debe saber algo al menos de, de gestión empresarial. ¿no? Y cuando tenga que analizar una empresa, pues, pues los mínimos los tendrá. ¿no?
0: Esa transición del suma cero a la suma positiva, ¿no?
2: Total, <risa> total, total. De hecho, has
0: nombrado Venture Capital, ahora lo ha dicho también Sergio, si no me equivoco fundaste JMA Venture. ¿A qué se dedica, para los que somos un poco principiantes en este tema, ¿a qué se dedica un fondo de inversión y qué te llevó a cofundarlo? Uh -huh.
2: Pues lo que hacemos nosotros básicamente es invertir en las primeras etapas de, de compañías de base tecnológica, ¿vale? de base tecnológica es porque normalmente la, la innovación siempre suele tener un componente de tecnología, ¿no? O sea, la tecnología para nosotros es, si quieres, más un medio que un fin en sí mismo, ¿no? Aunque hay compañías, eh, de, eh, o me explico un poco mejor, nosotros invertimos en compañías que, eh, que hacen innovaciones más en modelos de negocio, por así decirlo. La tecnología se usa, pero pero básicamente se trata de combinar piezas que están ya hechas, por así decirlo, mientras que en otros casos las compañías, de esa, eh, su, su modelo de negocio es desarrollar nueva tecnología, ¿vale? Eh, pero básicamente lo dicho es, nosotros eh, lo que hacemos es tomar participaciones minoritarias de en torno al, entre un 10 y un 20%, más hacia el 10 en el mercado que estamos hoy en día, eh, pues eso, en compañías que están arrancando, ¿no? A veces eh, y en la etapa que nosotros invertimos, pues puede ir eh, desde que la compañía tiene un producto lanzado y a lo mejor pues tiene seis meses, un, un año tiene este producto y tiene unas métricas que se pueden mirar también hacemos a veces incluso antes de esa etapa cuando básicamente el, eh, la compañía es una idea, aunque ahí sí que es cierto que ahí sí que pues normalmente conocemos al fundador de antes, ¿no? Y le, a lo mejor ha montado otra compañía antes, eh, lo que sea, ¿no? Tenemos que tener... Eh, es otro tipo de análisis, por así decirlo. Y nada, pues eh, además de darles capital, lo que intentamos es sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, no ser una fuente adicional de problemas, ¿no? Porque cuando tú inviertes en una compañía, a pesar de que tienes una participación muy pequeña, lo que tienes es un poder político de alguna manera un poco desmesurado no o, o, o no no proporcional a tu participación en el capital. no Y esto se hace así porque si no, nadie en su sano juicio invertiría en una compañía que no es cotizada. no Yo no puedo... O sea, tú invertías en una compañía en la cual no tienes absolutamente ningún control de su operativa. Entonces, si no invirtieras con ciertas cláusulas que te permiten tener algo de mayor control político, no tendría ningún sentido hacer ese tipo de inversiones. No, no obstante, como te decía, nosotros nos centramos en... Eh, seguro no ser una fuente de problemas para el emprendedor y en, a veces en alguno de los casos eh, pues somos una fuente de soluciones ¿no? o les echamos un cable con algo Pero, vamos, te a robar,
0: al... ¿los intentéis arropar o simplemente los dejáis que sigan su curso y tomen sus propias decisiones a estos emprendedores?
2: Eh, un poco al gusto del consumidor ¿no? como ya te decía hay ciertas cosas muy estratégicas que por necesidad nos tienen que consultar eh, aunque casi siempre, por no decir el 100% de las veces, siempre vamos a optar por lo que el emprendedor quiero hacer, ¿no? Porque obviamente si yo le he dedicado a ese problema eh, dos horas, el emprendedor le ha dedicado dos mil horas, ¿no? Y él tiene todavía más carne en el asador que yo, ¿no? Entonces, deberíamos estar, entre comillas, muy alineados. Eso no quita que me consulte cosas porque, claro, mientras que el emprendedor tiene un conocimiento profundísimo de su compañía, yo tengo un conocimiento muy ligero, pero de 50 compañías, ¿no? Y he visto muchas situaciones. Entonces, le puedo ayudar a evitar errores o le puedo hacer preguntas un poco que le reten su forma de pensar, ¿no? Para intentar ver si está razonando adecuadamente. Eh, le puedo contar experiencias de otras compañías, cómo abordaron un problema similar, ¿no? Qué, qué, qué modelos mentales utilizaron, qué, qué proceso de decisión tomaron. Ese tipo de cosas, ¿no? Y luego ya cosas más tácticas, si quieres, de... ¿Cómo creamos un plan de stock options? ¿Cómo, no sé, ese tipo de cosas ¿no? de, que hemos visto muchas veces y en las cuales podemos ayudarles bastante.
0: ¿Hasta qué punto es importante el equipo que forma esa empresa? Porque yo, por ejemplo, me, me encuentro muy a menudo eh, gente ¿no? intentando buscar ese modelo de negocio ideal, pero no se dan cuenta de que, al menos bajo mi experiencia ¿no? y mi visión, el equipo está por encima de todo. Igual que el producto y el servicio sea lo mejor, si el equipo no acompaña, y el equipo y la actitud, eh, pues todo lo demás es un castillo que se puede derrumbar en cualquier momento. ¿Qué importancia le dais a la hora de decir sí o no al equipo, ya no solo a, al fundador, sino a toda la pirámide en esta decisión?
2: Como tú bien decías, ¿no? En una compañía que está en las etapas iniciales está claro que todo va a cambiar, el mercado va a cambiar, el producto va a cambiar. Lo único que no, que va a permanecer constante es el equipo, ¿no? Y su capacidad para ir aprendiendo muy deprisa ejecutando muy deprisa y tomando las decisiones oportunas, ¿no? Entonces, en ese sentido es absolutamente fundamental. Nosotros nos centramos nuestro análisis sobre todo en el equipo fundador, ¿no? Y antes eh, también en, en, en los eh, otros roles clave, ¿no? Lo que pasa ahora un poco con el tema del COVID, que es un poco más difícil, o, o era hasta ahora, ¿no? pues ya no lo hacemos tanto, ¿no? Pero pero antes sí que siempre, siempre, siempre antes de invertir en una compañía, pues hacíamos una visita a las oficinas y montábamos un día reuniéndonos con todas las personas clave, pues un poco intentando pues, ver cuál es la cultura que hay en la empresa, cómo se toman decisiones, si la gente realmente está alineada con la visión, ese tipo de cosas. Pero vamos, eh, respondiendo a tu pregunta, es, eh, es que es un cliché, pero es la verdad, ¿no? Cuanto más temprano inviertes en una compañía, más fundamental es en el equipo. En una compañía ya que es súper madura, etcétera etcétera, sigue siendo súper importante, ¿no? Incluso en las compañías cotizadas se dice, y no es que se diga, no es que se puede comprobar eh, numéricamente, ¿no? que probablemente las compañías que están lideradas por los fundadores eh, funcionan mejor. Pero vamos, eh, es que en las etapas iniciales es la clave de todo, ¿no?
1: Y por seguir, Samuel, con el hilo de tu vida personal, y antes de pasar a, a tu newsletter, por la que eres muy conocido, suma positiva. Y me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal y es que cuando tú eras joven pues tuviste la mala suerte, o la buena suerte de que tu padre falleció y quería preguntarte cómo te afectó el que el ser criado solo por tu madre cómo, y qué papel juega esa figura de tu madre en tu vida. Uh
2: -huh. Pues mi padre falleció cuando yo era muy pequeñito, tenía tres años, con lo cual la verdad que no tengo recuerdos del evento en sí, ¿no? Y de mi padre, por desgracia, pues solo tengo así algún flash. Entonces, como tú bien dices, pues yo no tengo hermanos y me crié con mi madre, ¿no? Entonces, en ese sentido yo pues, igual me aquí la pata, ¿no? Pero yo creo que en términos generales las madres tienden a ser más conservadoras y más protectoras que los padres, ¿no? Entonces, me pregunto muchas veces no lo sé, No, no tengo una respuesta pero me pregunto si eso de alguna manera ha influido en mi personalidad, ¿no? De no haberme expuesto a actividades más locas, <ríe> por así decirlo. Asumir más riesgos, eh, ¿no? Sí, aunque luego, sin embargo, me dedico a algo que tiene, que está muy relacionado con el riesgo, ¿no? Entonces, la verdad que no sé, es un poco lo mismo que decíamos al principio, ¿no? No, no puedo hacer el test a B, no, no sé cuál es el Samuel que se ha criado con sus dos padres y cuál es el Samuel que se ha criado solo con, con su madre, pero bueno, he tenido la suerte, la verdad, que mi madre. Pues obviamente lo, lo ha dado todo por mí, ¿no? Me, me ha puesto a mí por delante de cualquier otra consideración y siempre me ha apoyado y siempre lo sigue haciendo. Y para mí, obviamente, pues eh, un poco supongo que para todo el mundo, ¿eh? Pero cuando percibo que mi madre no está muy conforme con alguna cosa que he hecho, con alguna decisión que he tomado, ¿no? Pues eso te genera ahí un un resquemor interno bastante importante, ¿no? Aunque obviamente pues tengo ya 41 años y tomo mis propias decisiones, ¿no? Pero aún así la influencia que ejercen las, las madres yo creo que es eh, brutal, ¿no? Y De igual, manera
0: más o menos consciente siempre intentamos agradar, ¿no? A, a los padres.
2: Cien Y lo he dicho, cuando haces algo y percibes que estás desagradando, te genera un desasosiego interno bueno, brutal.
0: Con, comparto totalmente tu reflexión. De hecho, Samuel, tú eres padre Además de reducir el ritmo de lectura, ¿qué te ha
2: enseñado el ser padre? Buah, pues muchísimas cosas. Eh, yo creo que te enseña muchísimo a ser más paciente, y puede que sea una tontería, ¿no? Pero. Eh, y luego, sobre todo, eh, no sé si es una enseñanza en sí, pero el poder ver la vida a través de los ojos de un niño que no está en absoluto sesgado o no muy sesgado todavía por temas culturales, ¿no? Eh, es algo brutal, ¿no? Maravilloso. Me parece de las experiencias más más bonitas que estoy viviendo, ¿no? Tengo una niña de cuatro años, ¿no? Pues que ya, obviamente, pues habla y, y lo he dicho, ¿no? Te, te ves cómo ellos ven las cosas y eso es algo tan refrescante, ¿verdad? De cómo no tienes prejuicios, todo te gusta, porque los temas estos de estatus no los tienes todavía tan interiorizados, ¿no? Entonces, todo te parece bonito, eh? no sé, es una manera de ver la vida chulísima,
0: la verdad. Fíjate que se pasó por aquí hace poco Javier Recuenco uh -huh. y le hicimos la misma pregunta y nos respondió algo muy parecido ¿no? Que, uh -huh. que ya es como que tu identidad pasa a casi un segundo plano y bueno, ya es otra el vez. personaje principal Pero... del videojuego ya son tus hijos tú eres ya eso un NPC
2: es. <risa> Eso es, totalmente la sensación de yo ya no soy la prioridad número uno de mi vida, sino que yo todo lo que hago es para que mis hijas estén bien y tengan oportunidades y no sé qué eso es brutal eso no lo, o sea es un amor muy diferente el que tienes por un hijo el que puedes tener por una pareja por un padre es, es completamente diferente ¿no? se ve que la genética nos ha programado muy, muy bien para, para cuidar al, al gen ¿no? que, a la siguiente generación de nuestros genes
1: y ya para cerrar
2: esta parte personal sería un
1: delito no hablar de tu newsletter de suma positiva eh, por lo que hemos oído en otras entrevistas ya coqueteaste con el formato newsletter antes pero queríamos preguntarte un poco ¿qué te lleva a empezar Suma Positiva?
2: Sí, pues es un poco lo que decías, ¿no? Yo empecé un poco eh, en JM haciendo la newsletter de, del fondo, que por cierto hemos relanzado esta semana, <ríe> eh, pues haciendo como una especie de selección de artículos de, oye, estos son los 5 o 10 artículos que más me han gustado esta semana y yo hacía un pequeño resumen, un pequeño comentario, etcétera. Y eso empezó a coger mucha atracción y gustó mucho y tal. Pero llevaba un poco del tiempo pues me cansé de ese formato, ¿no? pero tenía ahí ese gusanillo entonces un verano, pues ya sabes, cuando deberías estar descansando la cabeza solo está pensando en el siguiente proyecto a hacer y como tenía ese gusanillo dentro, pues pues decidí salir con suma positiva, ¿no? Que era, pues empecé un poco casi coqueteando con ese formato, pero como que destacando mucho un artículo y escribiendo algo mucho más sobre él y poco a poco, pues, se fue transformando en lo que es a día de hoy, ¿no? Que es un texto libre cada semana en el cual, pues, hablo de algo que he aprendido, de, pues, una reseña de un libro, lo, depende, ¿no? De... Y también empecé muy vinculado al, a, como no puede ser otra forma, ¿no? Al tema del emprendimiento, de la empresa, de la estrategia, etc. Luego ya vi que la gente me aceptaba cuando les contaba cualquier otra de mis locuras, ¿no? De, pues, temas de salud, de fitness, de cualquier cosa. Y, bueno, pues ahora se ha convertido en un poco de cajón desastre, ¿no? De, de, de un volcado de lo dicho, ¿no? De lo que voy aprendiendo, ya sea de este área empresarial tal o más de, de otras áreas, ¿no? De mejora personal o como quieras verlo.
0: De hecho, Samuel, el nombre esconde un concepto precioso, los juegos de suma positiva versus los juegos de suma cero. ¿Puedes explicarnos este concepto?
2: Sí, es muy sencillo. Pues básicamente en teoría de juegos, ¿no? Y, y teoría de juegos no deja de ser una abstracción, ¿no? De, de, de las actividades que hacemos en nuestro día a día. Hay varios tipos de juegos, ¿no? Tienes los de suma cero, en los cuales para que alguien gane, alguien tiene que perder, ¿no? El deporte, un ejemplo clarísimo, ¿no? Bueno, hay empates, ¿no? Pero en términos generales, en muchos deportes solamente puedes ganar o perder. Entonces, para que haya un ganador, hay un perdedor. Lo mismo que ocurría con el mundo del trading, ¿no? Para que alguien gane, alguien tiene que perder. Eh, hay juegos incluso de suma negativa, ¿no? En los que todos salen perdiendo. Por ejemplo, las guerras, normalmente, ¿no? Es el ejemplo que se suele poner. Y los juegos de suma positiva son aquellos en los que, a través normalmente de la colaboración, ambas partes ganan, ¿no? Es un poco el win-win que, que se suele decir también, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que el ser humano ha llegado a donde está porque somos especialmente buenos colaborando ¿no? y participando en juegos de, de suma positiva. ¿no? Sin embargo, rápidamente es un concepto que, o sea, es un poco tricky, ¿no? en el sentido de que aunque se nos da excepcionalmente bien, muchas veces también caemos en la trampa de, de, de pensar que, que juegos que son, en el fondo, de suma positiva son de suma negativa, ¿no? Y los que son maestros en, en crear esta confusión son, por ejemplo, los, los políticos, ¿no? O sea, la economía es eminentemente un juego de suma positiva, ¿no? O sea, aquí no hay una tarta fija y la pelea es por cómo se reparte esta tarta, ¿no? Sino que hay dos peleas, si quieres. La pelea es por hacer la tarta más grande para todos y luego ya la de cómo se reparte, ¿no? Pero ellos nos hacen creer que, que la economía, por ejemplo, es un juego de suma cero, ¿no? Ese tipo de cosas... Entonces, creo que es muy importante que la gente conozca este concepto y que se dé cuenta que muchos, muchos juegos en la vida pueden ser juegos de suma positiva, ¿no? Y es donde está la magia, porque todo el mundo sale beneficiado.
0: Antes, antes de pasar a la siguiente pregunta y dejar a Sergio, has nombrado ya dos veces el concepto trading. ¿Qué es el trading realmente? Si nos lo puedes explicar en dos, tres frases para que al menos tengamos ese, ese concepto claro y por qué no tiene el concepto de suma positiva.
2: Sí, a ver, el trading básicamente es hacer operaciones normalmente en mercados financieros con un horizonte temporal muy corto. O sea, compras algo para venderlo ¿no? y lo único que quieres hacer es eh, beneficiarte de, de la revalorización de, de ese activo en un periodo muy corto mientras que la inversión son, son conceptos más difusos, más difusos de lo que parece ¿eh? pero en cualquier caso la inversión eh, normalmente es lo mismo es tomar una posición en un mercado financiero pero normalmente tu horizonte temporal es mucho más largo y lo has hecho pues eh, normalmente basándote más en los fundamentales de esa inversión ¿no? si fuera una empresa se, no, no solamente se puede invertir en empresas ¿no? pero en empresas se puede entender mejor, ¿no? Pues tú crees que ese negocio, que esa compañía, eh, sus ingresos van a crecer y sus márgenes van a crecer y tiene este, una posición muy defensible respecto a los compradores, etcétera. Entonces, tú crees que el precio de ahora no refleja todo lo bueno que le va a ocurrir a esa empresa, entonces la compras, ¿no? Y la mantienes en tu cartera mucho tiempo. Mientras que el trading, pues ya te digo, ¿no? Pues llevándolo al extremo, que es el trading de alta frecuencia, ¿no? Que es el que hacen las máquinas, pues básicamente ahí lo que intentan es hacer beneficiarse de los movimientos que hay que se producen en el mercado continuamente, no. Entonces tú compras una posición y la vendes instantáneamente, intentas re eh, aprovecharte esa revalorización, pero sin haber hecho ese análisis más, más fundamental, ¿no? O sea, es una explicación un poco. Entonces, eh, en el trading básicamente tú lo que quieres hacer es eh, lo dicho, no. Como siempre hay alguien que compra, alguien que vende, pues para que uno, para que alguien se vea beneficiado de una operación, alguien tiene que salir perdiendo de esa operación. ¿no?
1: Vale. Y volviendo al tema de suma positiva. Has comentado que ya, o sea, en cada edición tratas a fondo una uno de los temas que te gusten, de los que estés aprendiendo. Y quería preguntarte un poco de forma egoísta también, porque yo le doy mucha importancia a escribir. ¿Qué te aporta a ti el escribir cada semana de un tema?
2: Bueno, muchísimo, ¿no? Es, escribir es la mejor forma de, de darte cuenta de lo poco que sabes realmente de algo de lo que te crees que sabes, ¿no? O sea, tú escribes algo pensando, jo, esto... No voy a escribir en nada en media hora y empiezas a darte cuenta ¿no? que cuando tienes que poner una frase ahí detrás de otra y que aquello tenga sentido, eh, pues que esto no encaja con lo anterior, etcétera, etcétera. ¿no? Para mí es la mejor forma de, de aprender ¿no? y de ordenar mis, mis conceptos, la verdad.
0: De hecho, Samuel, para cerrar este tema y un poco relacionada con la pregunta de Sergio, ¿qué te lleva a seguir escribiendo después de 100 ediciones?
2: Uf, muchas cosas, ¿no? Yo, yo diría que es... Eh... O sea, tengo un compromiso, ¿no? Si quieres, con, con la gente que me, me costaría romper. Eh, claro, porque ese propósito ha ido evolucionando, ¿no? Supongo
0: con el tiempo y al ver que tanta gente está interesada en lo que escribes.
2: Claro, la verdad es que tengo un feedback buenísimo. O sea, no hay vez que no me junte con un emprendedor. Muchos de ellos en la newsletter me felicitan, me lo agradecen, etc ¿no? Entonces, pues esa parte de ego ¿no? y de darme cuenta que está teniendo realmente un impacto no en, en mucha gente que está ayudando a mucha gente me, me llena mucho para mi labor profesional como os decía no pues también es importante no me sirve para eh, he encontrado deals a través de la newsletter me ayuda a ganar deals a veces no eh, es importante también no entonces esa suma de satisfacción personal y ser bueno positivo para mi trabajo yo creo que es lo que me impulsa a seguir no y, lo he dicho, cuando ya has conseguido crear una especie de hábito de algo que cuesta mucho trabajo crear, ¿no? Eh, me da mucha pena romper esa inercia de alguna forma, ¿no? Y eso que también necesito de vez en cuando tomarme un respiro, ¿eh? Porque es, es un esfuerzo todos los que crean más contenido ¿Cuánto, ¿cuánto como tiempo vosotros, te lleva,
0: más o menos, escribir una, una
2: Depende, edición? depende de... De la edición, ¿no? Pero pero sí que puede ser. Claro, sin, todo esto, por supuesto, sin contar el tiempo de documentación, ¿no? De leer, de lo que sea. Pero escribirla, yo diría que cuatro o seis horas mínimo. Mínimo, mínimo.
0: Y se ve reflejado, ¿eh? El, el trabajo. Gracias. Enhorabuena.
2: Gracias.
1: Y ahora ya, si os parece, vamos a entrar en el mundo de la inversión, algunos temas sobre todo que creo que son extrapolables de la inversión al resto que se puede aprender. Y el primer tema yo creo que es eh, la gestión emocional, ¿no? O sea, a la hora de invertir, las emociones ahí juegan un papel crucial. Y posiblemente la pregunta que te vamos a lanzar, Samuel, eh, podríamos estar un podcast entero solo respondiendo a esta pregunta, pero bueno, si puedes decirnos un poco cómo afectan las emociones en el mundo de la inversión.
2: Pues es brutal, ¿no? Como tú bien dices, creo que hay una frase de Warren Buffett, no sé cómo es exactamente, ¿no? Pero básicamente dice que si tienes un coeficiente intelectual muy alto, te sobran todos esos puntos, ¿no? Y deberías tener un coeficiente emocional mucho más alto, ¿no? Porque esto, en nuestro caso, en, eh, de todas formas, al invertir en mercados privados, es decir, en compañías que no cotizan quieras que no, tienes ciertamente amortiguado ese tema, porque yo no veo fluctuar el precio de mis compañías día a día y no puedo vender mi, mi participación ¿no? en ellas, que es lo que creo que es más difícil, ¿no? La gente que invierte en mercados públicos o, bueno, cuando nosotros hacemos cosas en cripto, por ejemplo, pues ahí sí que es más difícil esa gestión emocional, ¿no? De ver que el precio sube y mañana baja y…
0: Las criptos son una montaña
2: rusa. Total, total. Es un entrenamiento también brutal, ¿no? Cuando aguantas varias veces que tu portfolio baje un 50% y aún así sigues con convicción holdeando, ¿no? <risa> Exacto. En nuestro caso estamos un poquito aislados de eso. Sin embargo, también las emociones juegan un papel importante, ¿no? Que es cuando eh, conoces un equipo de emprendedor y te empiezas a enamorar del equipo, ¿no? Y ya un poco eh, empiezas a... No sé cómo decirlo. Tenemos que tener un sano escepticismo, ¿no? Con todo, con todo lo que nos cuenta, entre comillas. La, la labor del emprendedor cuando habla con nosotros es enamorarnos, entre comillas, y nosotros es dejarnos enamorar también, pero luego verificar, validar y formar nuestra propia opinión, ¿no? De lo que nos cuenta. Entonces, muchas veces las, las emociones en ese caso juegan también un, un papel importante. Yo siempre lo digo, lo digo mucho, ¿no? Que yo entro en una reunión con el emprendedor y a los diez minutos mi, mi tendencia es allá, haber decidido mentalmente si quiero invertir o no, y luego el resto del proceso es un poco sesgo de confirmación, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? Entonces, muchas veces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y, y, y no dejar que te afecte de esa forma, ¿no? Intentar luego ir bajar un poco más a los hechos o tener en cuenta otras opiniones para, para no dejarte influenciar tanto por, por eso.
1: Pero, vamos, el hecho de que las
2: primeras impresiones cuentan es brutal, ¿no?
1: ¿Y ha habido algún choque de egos entre emprendedor e inversor que hayas tenido que gestionar o no suele ser los problemas habituales?
2: A ver, choque como tal, eh, ¿dices con las compañías eh, que, en las que hemos invertido ya? Sí,
1: o sí, que hayas visto Bueno, a veces choque?
2: hay situaciones más difíciles ¿no? y, y menos difíciles y a veces toca un poco eh, decir verdades incómodas, ¿no? No, no es fácil no eh, esa parte. Sin embargo, yo creo que estarías haciendo un mal servicio al emprendedor y a la compañía ¿no? eh, solo adulándole y lo que sea. no Entonces, un poco lo que nosotros actuamos es un poco a veces como contrapeso. O sea, cuando el emprendedor está eh, demasiado subido porque tiene una racha demasiado buena, pues intentar un poco... Bueno, potenciar eso, pero a su vez que no se deje llevar por expectativas irreales y, lo, y al revés, ¿no? Cuando está pasando una racha mala, eh, pues intentar subirle, ¿no? Porque porque sabemos, cuando llevas un tiempo haciendo esto, te das cuenta de, como bien decíais antes, la, la montaña rusa que es esto, ¿no? Pero vamos, eh, situaciones incómodas, sí, muchas, eh, pero choques como tal, yo creo que en general casi todo el mundo que ha trabajado con nosotros, eh, pues tiene una experiencia en neto, yo diría que relativamente positiva.
0: Importante, Samuel, es una correcta gestión emocional que se debería enseñar, ¿no? Porque nos, nos educan para muchas cosas y quizás esta asignatura es la que aún seguimos teniendo pendiente, ¿no? Ya no solo para el mundo de la inmersión, sino para, para surcar por la vida. ¿Qué consejos nos puedes dar o qué consejos te han servido a ti para mejorar esta gestión emocional?
2: Es complicada esta pregunta. Yo creo que al final eh, me lo llevo al terreno de la inversión, ¿vale? Si queréis que se entienda muy bien, pero a invertir solamente se aprende invirtiendo. Porque solamente cuando, o sea, por muchas simulaciones que hagas o tomar lo que se llama el paper trading, ¿no? O sea, tú puedes hacerte un portfolio fantasioso, ¿no? es decir, yo hubiera invertido en esta compañía y tal, pero no es igual la carga emocional de cuando realmente has puesto tu dinero, tu reputación, etcétera, ahí, ¿no? Entonces, por eso este trabajo es tan importante la, la experiencia, ¿no? para ir poco a poco desarrollando ese músculo. ¿no? Y el problema que tenemos nosotros es que el feedback ¿no? de las decisiones es tan largo ¿no? que, que es difícil ir calibrando un poco tu, tu modelo. ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, es súper importante haberte enfrentado a muchísimas eh, situaciones diferentes que te provoquen diferentes respuestas emocionales y tú ahí ir un poco viendo ¿no? eh, y modulándote. Pero un poco no, me recuerda, último... ¿no?,
0: a la gente que lee muchísimo pero no pone en práctica nada lo que lee, ¿no? Al final da igual no. que hayas leído mil libros que si sigues siendo la misma persona y no pones nada en práctica ni lo experimentas en tus propias carnes, pues bueno, al final ese conocimiento es vacío, ¿no? Es como un coche sin gasolina. Tienes un sí, cochazo pero no puedes eh, correr con él.
2: Es un poco incluso, lo dice el propio Kahneman, ¿no?, cuando habla de los sesgos cognitivos y demás, que está fenomenal entenderlos pero aunque tú los entiendas eso no, no quita que los vayas a cometer, ¿no?, puedes estar un poco más alerta y darte cuenta de cuando estás cayendo en uno de ellos pero, pero es que están en nuestro hardware no es que es que ni siquiera están en el software es que lo tenemos codificado en el hardware no con lo cual es súper difícil eh, escapar de ello y esto de pues hecho antigua, el propio ¿no? Kahneman no, no deja de ser que un poco todo lo mismo perdón
1: que iba a decir Samuel que el propio Kahneman es bastante pesimista en esto no que no se pueden gestionar que están ahí que lleva ni se sabe la tela de años estudiándolos pero que es una batalla perdida para él. O sea, que Estoy de acuerdo, es que, ¿no?
2: si somos como somos y la evolución se ha encargado de ponernos eso, como os decía, codificado en el hardware, porque tiene ciertas ventajas, ¿no? Y, y, y en el mundo probablemente en el que evolucionamos, pues eh, esos sesgos funcionan fenomenal. ¿no? El problema es que en los últimos años, ¿no? Pues, eh, el mundo ha avanzado muy deprisa, ¿no? Y, 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 la evolución ya no funciona, ya no opera como operaba, ¿no? Entonces, tenemos ahí un poco, un mismatch, ¿no? Entre, entre el, el el software, el hardware que tenemos y dónde lo hacemos operar. Pero bueno, en cualquier caso, eh, yo os diría ¿eh? yo, yo creo que en, el, en un porcentaje muy elevado de las situaciones, nuestros instintos, nuestras emociones nos llevan por el camino correcto, ¿no? En muchas otras no, pero sobre todo las que tienen que ver con el mundo más, más moderno. Pero en las situaciones del día a día, normalmente el sistema funciona, la verdad, que muy bien. Pues ahora,
1: de sesgos a decisiones que ahí se entrelazan mucho, eh, nos gustaría preguntarte dos peculiaridades, porque la toma de decisiones es algo que has tocado muy a fondo. Lo trataste con Kaizen en una entrevista, le invitaste a suma positiva que escribiera sobre ello largo y tendido. Y queríamos preguntarte por dos matices que nos parecen muy curiosos. Y el primero es diferenciar el resultado de la decisión. Y nada, preguntarte, pues, ¿cómo podemos hacer eso? Vaya.
2: Sí, a ver, la teoría, ¿no? Te dice que hay buenas y malas decisiones y buenos y malos resultados, ¿no? Y una buena decisión te puede conducir a un mal resultado, porque cuando hay incertidumbre, pues luego, ¿no? La, la, la suerte juega su papel y al contrario, ¿no? Una mala decisión te puede llevar a un buen resultado. Entonces, lo importante, lo, tú lo que puedes trabajar obviamente es en tu proceso de decisión y en intentar tomar muchas decisiones buenas, porque la otra parte es, está fuera de tu control, ¿no? Y no deberías preocuparte por ella. Eso es lo que quiere decir. Sin embargo, fíjate, el otro día precisamente con, con Jaime en, Keisen, en Twitter discutía con él que esto está fenomenal, pero yo al final lo que quiero es tener buenos resultados, ¿no? Porque fijaos, eh, una curiosidad, todo este tema del análisis de decisiones normalmente lo hace la gente eh, que viene del mundo de los juegos de azar, del póker, etc. Son como entornos muy perfectos en los cuales las decisiones normalmente son independientes unas de otras, ¿vale? Y tienen un feedback muy rápido. Sin embargo, la vida, la vida no es así. En la vida hay en inglés se llama el path de dependence la dependencia del camino no sé si se dice así en español, siempre me ha sonado mal ¿no? pero el tema es que tú en la vida, si tú, por ejemplo en mi mundo ¿no? si yo por suerte pura mañana invierto en una compañía que se convierte en el siguiente Facebook ¿no? la decisión ha sido horrible, pero el resultado es tan bueno y ese resultado va a tener una influencia brutal en el resto del universo de decisiones al que yo me voy a, me voy a enfrentar no sé si me he explicado. En mi mundo, el éxito, y en muchos, eh, en casi todo, yo os diría, el éxito llama al éxito, ¿no? Entonces, creo que esa gente que habla de eh, el proceso de decisión y el resultado no es importante, o sea, estoy de acuerdo en la teoría, pero en la práctica tú lo que quieres es eh, tener buenos resultados, ¿no? Porque sí, está fenomenal ser el mejor decisor del mundo, pero si sí, eso no te lleva a nada. No sé, es, perdonad, ¿eh? es un poco ida de olla, pero, pero creo que es importante, eh. porque lo que os decía sí que es importante, porque la gente que habla mucho esto de toma de decisiones, lo he dicho, ¿no? Siempre, si lo pensáis, se basa mucho en juegos de azar, en juegos de cartas, etcétera, ¿no? donde realmente hay mucha independencia entre una decisión y, y la anterior o las siguientes, pero la vida no es así. En la vida, todas las decisiones que tú tomas, muchas de ellas se van a ver influidas por el resultado de decisiones que tomaste antes y ya fueran buenas o malas, pero el resultado de lo anterior te cambia el universo de decisiones que tú vas a tomar en el futuro.
0: Esto me, esto me recuerda un poco a la filosofía de falla mucho, falla rápido, que está bien, ¿no? que igual una de cada diez aciertas, pero si cuando has acertado no sabes replicarlo, porque realmente no sabes por qué has acertado, qué decisiones te han llevado a acertar, pues estás igual, ¿no? Realmente estás igual de perdido, ¿no? Que también es importante saber qué decisiones tomas de manera consciente y si te han llevado al éxito, ¿por qué? ¿No? Tanto para replicarlo como para escalarlo, que mucha gente llega a ese éxito pero no sabe cómo replicarlo, porque no saben cómo ha llegado, ¿no? Porque pues, ha habido muchos más factores, como la suerte, como el entorno, como el contexto actual, etcétera.
2: Claro, es que, fíjate, el éxito, ¿no?, eh, tiene sobre todo lo que yo diría, está plagado del, del sesgo del superviviente, ¿no? O sea, que tú hayas llegado al éxito a cierto, haciendo ciertas cosas no quiere decir que muchas otras personas haciendo exactamente las mismas Vayan cosas... a, a el, mismo punto. Exactamente, ¿no? Porque mm. ha habido muchos factores ahí que... que, que que han producido ese resultado entre comillas ¿no? sin embargo yo creo que al contrario sí que funciona más un poco aplicando la, la vía negativa hasta, ¿no? que dice Mangar ¿no? sí que eh, puedes predecir que ciertas acciones te van a llevar al fracaso o sea eso es mucho más predecible que, que ciertas acciones te van a llevar al éxito me, me parece a mí ¿eh? igual estoy equivocado pero es mi, mi impresión la segunda pregunta que te queremos hacer
0: sobre el, la toma de decisiones es una verdad que igual para algunos es un poco incómoda ¿Por qué no es la mejor idea tomar decisiones por consenso?
2: Eh, en mi mundo, ¿vale? Lo importante no es pensar qué puede salir mal, sino qué puede salir bien. O sea, nosotros invertimos en un montón de compañías sabiendo que buena parte de ellas van a fracasar y lo importante es que las que vayan muy bien, vayan espect espectacularmente bien, ¿no? Y lo que hacen estas compañías, como os decía, es, por definición, es algo que es no obvio, no intuitivo. Si algo fuese obvio e intuitivo, ya habría una gran empresa haciéndolo a día de hoy, ¿no? Entonces, los comités eh, tienden a tomar decisiones que son conservadoras. O sea, porque... Eh, lo dicho, ¿no? Si algo fuese o una decisión que es obviamente buena, alguien ya lo hubiera tomado antes. Entonces, a la hora de arriesgar, es muy importante que haya alguien que lo vea muy claro, pero no necesariamente lo tiene que ver todo el mundo. Si todo el mundo lo viese muy claro, es que tiende a ser, está en el terreno de lo más obvio, ¿no? Y si quiere ser más contrarian, por así decirlo, tiene que haber alguien que lo entienda, o bueno, puede haber varios, ¿no? Pero no necesariamente todo el mundo lo tiene que ver. Lo importante es que haya uno o varios miembros del equipo que lo crean muy fuerte,
0: ¿Qué alternativa tenéis vosotros eh, al consenso en vuestra toma de decisiones?
2: Bueno, tenemos. Eh, normalmente aprobamos las inversiones por. A veces las. las Ten, hacemos ¿Tenéis por esos promos de
0: ¿no? los que hablaba Rydalio, con las estrellitas y cada uno tiene pues, más
2: potestad según el tema a decidir? No llegamos a ese extremo, pero lo que sí que tenemos es eh, un comodín por, ¿no? en el sentido de que si yo estoy emperrado a hacer una compañía. Y cuando digo yo, eh, lo mismo aplica a la persona más junior del equipo. ¿eh? Si esa persona tiene clarísimo que hay una operación que tenemos que hacer, y no es una cosa que se sabe absolutamente de los rangos ¿no? de importes a invertir, etcétera. Si esa persona está completamente segura que, o convencida de que, que quiere hacer esa inversión, aunque yo no la vea, la vamos a hacer. ¿Vale? ¿Y o sea, cuáles son poco... los
0: incentivos en el caso de que salga mal?
2: Bueno, aquí no hay... Eh, para bien y para mal, una vez que hacemos la inversión es eh, JM ha invertido en esta compañía, no es esta persona que ha invertido en esta compañía ¿no? y nunca hay nada del te lo dije. No, y, nos hacéis eh,
0: responsables total de, de la inversión y
2: eso no es, hay reproches, sí. ¿no? No, en absoluto. ¿no? Y luego, en nuestro caso en concreto también Volviendo a lo que comentábamos antes de la importancia del equipo, normalmente la persona que ha estado analizando una compañía es la que más horas ha pasado hablando con los emprendedores y con el equipo. Entonces, de ahí se extrae toda una serie de intangibles de información que es complicadísimo de transmitir a los demás. ¿no? Entonces, como en ese proceso de compartir con los demás eh, la oportunidad de inversión se pierde muchísima información, que es además la más valiosa, es por eso que tienes que tener la confianza total de que si esa persona ha visto algo especial en ese equipo, en lo que están haciendo, se puede hacer esa inversión, ¿no? Aunque yo no lo vea, porque mi opinión no está tan cualificada como la suya para juzgar ese equipo porque no he pasado tanto tiempo, ¿no? A lo mejor, bueno, pues yo tengo más experiencia o podría tener un poco más calibrado, mejor calibrado mi modelo a la hora de leer personas o no, ¿no? Pero no obstante, ya te digo, es la manera que tenemos de de operar
0: pues de verdad enhorabuena porque admiro que estés en ese punto es muy difícil conseguir ese punto de confianza en, en un equipo de trabajo ¿eh? así que que mi más sincera enhorabuena
1: y del tema de decisiones yo creo que en el mundo de la inversión en las primeras etapas de una empresa algo con lo que hay que convivir es con la incertidumbre ¿no? porque tú lo decías de eh, llevar a cabo la decisión a obtener el resultado pueden pasar años años entonces, quería preguntaros cómo en este mundo de la inversión convivís con esa incertidumbre.
2: Mira, yo te diría que esto parece que es propio de las primeras etapas, pero ocurre en todas las etapas. ¿no? En las compañías más maduras la gente se hace sus modelos de descuentos de flujo de caja ¿no? y, y te crees que tienes una certeza, pero vamos, eh, ya te digo yo que con esos modelos puedes salir el resultado que tú quieras eh, siempre en cualquiera de los casos, ¿no? eh, tocando un poquito las hipótesis por aquí y por allá. Entonces, la incertidumbre es algo inherente, ¿no? El futuro es, yo creo que por definición impredecible, ¿no? Y cuando lidias con sistemas complejos, ¿no? Como es la economía, etcétera, ¿no? Pues, pues son altamente impredecibles, ¿no? Entonces, cualquiera que se crea que puede predecir el futuro, eh, creo que está bastante equivocado, ¿no? Sí que puedes direccionalmente, eh, ¿no? Pues adivinar ciertas tendencias, lo que sea, ¿no? Pero los resultados particulares de empresas, etcétera, imposible, ¿no? Yo, sinceramente, vamos a decir que sería un poco más radical, diría que es bastante imposible. Entonces, nosotros la manera de lidiar con esa incertidumbre, pues es nada, desarrollando mucho la paciencia, intentando leer, tú sí que al estar cercano a las compañías, eh, a pesar de que no haya un precio que nos digan si se va bien o mal, y sí que los hay, ¿no? Porque estas compañías van levantando capital en sucesivas rondas y normalmente si la compañía va bien, pues se va apreciando, ¿no? Pero en cualquier caso, tú lo que tienes que aprender es a leer si esa compañía está creando valor de verdad, ¿no? Diga lo que diga el precio, diga lo que diga el mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite a ti, eh, yo creo que, mantenerte firme en la convicción, ¿no? En tu tesis de por qué has apostado por, por esa compañía o no. Y es algo que no es fácil, ¿eh? Porque como decíamos antes, ¿no? Eh, por muy convencido que esté yo de algo, si soy el único eh, que lo ve en, en el mundo, no, pues, pues siempre no es como el chiste este de, del kamikaze, ¿no? de van todos en dirección contraria menos yo. no, eh, Pues a lo mejor eres tú el que está equivocado ¿no? y, y si continuamente tienes esos inputs que van en contra. Pero bueno, es ese es ese baile entre la convicción, eh, etcétera, etcétera, que es vital ¿no? como, como inversor.
0: Volviendo a rescatar, Samuel, en la importancia del equipo en cualquier empresa, que, bueno, yo me pegaría un podcast entero hablando sobre, sobre este tema, hay un mantra a la hora de invertir que mencionas en la entrevista, con, en la, en la entrevista, perdón, con la revista Jotdown, que dices, ama al emprendedor y no odies la idea. ¿Puedes explicarnos un poco el por qué y cómo de importante es el equipo
2: respecto a la idea? Claro, es, va súper ligado a lo que acabamos de comentar, ¿no? Eh... Muchas veces, o históricamente, algunos de nuestros mayores errores como inversores han sido cuando nos gustaba muchísimo el equipo, pero había algo del modelo de negocio, del mercado, del producto, lo que sea, que no, que no veíamos. no Entonces, muchas veces en esos casos nos hemos equivocado, no invirtiendo en esas compañías. Y es porque decíamos, porque estas compañías, por definición, hacen cosas que no son obvias, que son innovadoras. Entonces, a veces esas ideas parecen malas ideas. ¿no? Por eso es muy importante juzgar mucho más al equipo que a la idea ¿no? y hemos llegado, lo hemos acabado sintetizando en esa frase así para hacer un poco graciosa, ¿no? lo de ama al equipo y no odies la idea, ¿no? en el sentido de por muy estúpida que te parezca, sin que llegue al límite de que realmente te parezca algo completamente estúpido, ¿no? pero entonces la mejor decisión que puedes hacer es invertir. Es porque yo siempre utilizo los mismos ejemplos, no pero eh, no sé, compañeros como Uber, como Airbnb, no que, pues en su día, si te contaran la, 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 la idea original, probablemente hubieras dicho, qué mala idea, ¿no? O sea, que puedas alquilar una colchoneta hinchable en una casa de un extraño, que yo voy a dejar en mi casa que entre un extraño, bien, lo mismo, ¿no? Me voy a montar en el coche de un extraño para que me lleve un punto, o tú. Son ideas que son muy contraintuitivas, ¿no? Pero luego con el tiempo se han demostrado que estaban en lo cierto, ¿no? O al menos, si no es exactamente esa la visión original, les puso en el camino de encontrar algo que es lo que se parece más a lo que son esos productos hoy en día, ¿no? Sin embargo, fíjate qué error hubiera sido poder invertir en Uber o en Airbnb, ¿no? Que probablemente los emprendedores sean muy buenos y la idea en su momento podría parecer mala, pero no lo era. O les puso al menos en la senda de encontrar una idea que era espectacular, ¿no?
1: Yo, Samuel, eh, tengo que decir que he visto a Taleb en algunas de tus respuestas. No lo he dicho porque David me echa la bronca si menciono mucho a Taleb por aquí, y yo soy muy fan de su obra. Y, bueno, se, posiblemente caigamos en la falacia narrativa al responder esta pregunta, pero aquí lo que nos gusta mucho es cambiar de opinión, ¿no? Evitar ese sesgo de confirmación que mencionabas, evitar caer en la racionalización de esos primeros 10 minutos donde ya habías comprado la idea y ya estabas a punto de firmar el cheque... Entonces, quería preguntarte por si puedes poner algún ejemplo o cómo cambiáis de opinión a la hora de invertir en una empresa, que al principio, oye, pues no vamos a invertir, luego invertís o al revés.
2: A ver, tenemos de todos los colores, ¿no? Y no me gusta demasiado dar nombres al, al respecto, pero una cosa que funciona fenomenal, ¿no? Y luego, de hecho, hace poco, eh, si leéis una positiva, sabéis que escribí sobre el sueño y lo entendí mucho mejor, ¿no? Lo de voy a meditar algo con la almohada, ¿no? es una fórmula fantástica de cuando sales súper caliente de una reunión o ¿no? en ese momento si tuvieras la chequera, hubieras eh, ¿no? metafóricamente escrito el cheque y si se lo hubieras dado, muchas veces dejar reposar la idea no y te das cuenta como empiezas a ver cosas que, que en ese momento no, no habías visto, no como empiezan a encajar en tu cabeza las piezas de otra manera no porque realmente tu cerebro lo está integrando con todo tu conocimiento previo, con todos tus estos modelos mentales ¿no? entonces eso es fundamental a la hora de eh, de ir de, de más a menos, si quieres, ¿no? Y a la inversa también nos ha pasado. de Pues vamos a invertir en, o hemos invertido en una compañía que no está anunciada todavía, ¿no? Que pasamos en la primera eh, ronda, nos gustaba mucho, pero había ciertas cosas que nos hacían creer que el modelo no era nada atractivo sin embargo ha pasado el tiempo y mira vamos a comer vamos a pagar nuestro error inicial no pues entrando ahora en una valoración mucho más cara no pero nos han demostrado con hechos que las hipótesis que ellos tenían eran las verdaderas y que nosotros pensamos que eran falsas no entonces en ese sentido hay que ser muy, muy humilde y dejar que la que la verdad siempre hable pero lo dicho no es es muy muy tricky en este negocio porque no todo siempre, bueno, en este y en todos, ¿no? No todo siempre es una línea hacia la derecha y hacia arriba. Entre medias hay muchas eh, subidas y bajadas y hay que tener una convicción muy clara para que a la mínima, al mínimo contratiempo no se te desmonte tu, tu tesis de inversión, lo que sea, ¿no? Y hay veces hay que tomar decisiones valientes y cuando nadie más que tú está viendo algo, tú lo ves muy claro, seguir apostando por, por esa compañía, ¿no? Samuel, para ir
0: cerrando, en este podcast a Sergio y a mí nos encanta desmentir creencias populares. ¿Hay algunos prejuicios en el mundo de la inversión que te gustaría desmentir?
2: Sí, a muchos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la gente se piensa que nuestro trabajo es analizar números, ¿no? Estar con el Excel para arriba o para abajo, ¿no? Y yo os diría que eso es... Eh, se hace, ¿no? Pero es una parte ínfima del trabajo. Nosotros somos mucho más scouts de talento que jockeys del de Excel, ¿no? Como se puede pensar la gente. Y luego otra, eh, si queréis más jocosa, ¿no? La gente se piensa que los inversores estamos forrados, ¿no? <ríe> y vamos, nada más lejos de, de la realidad. Somos aquí obreros de, 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 de la chequera. No sé cómo llamarlo, pero vamos, eh, nada que ver. Que vuestro dinero lo tienen los emprendedores y y a confiar total. en ellos. Total, total. Claro, porque bueno.
0: para la gente que no esté muy metida en el mundo de inmersión, vosotros invertís una cantidad no, a, a, a cambio de una porción de esa empresa. Sí. ¿Qué pasa con esa porción? ¿Invertís a largo plazo? ¿Tenéis dividendos? ¿Vendéis después de que esa empresa haya multiplicado su valor por X número? ¿Ya pactado? ¿Cómo funciona el qué pasa después?
2: Sí, nosotros en esa empresa normalmente invertimos Entramos en la empresa en una ronda determinada, lo más normal es que haya más rondas a lo largo del tiempo en las cuales nosotros eh, solemos participar o no ya después de un cierto tiempo y nosotros solamente recuperamos el dinero eh, en el momento en que la compañía se vende o en, ya en casos espectaculares cuando sale a bolsa, por ejemplo. ¿no? Pero tiene que haber una operación porque si no esas participaciones, como decíamos, no se pueden vender. Y luego lo que es súper importante entender es que nosotros... Eh, en los fondos que gestionamos, ese dinero proviene de terceras personas, de los inversores de nuestros fondos. Nosotros también contribuimos una parte, ¿no? Para alinear intereses es muy importante o los inversores de nuestros fondos nos exigen que nosotros también pongamos una parte del dinero. Pero buena parte del dinero, ¿no? Y en nuestro caso, que es desproporcionado, es eh, muchísimo más alto. En la industria, más o menos, se exige un mínimo del 1 o 2%. En nuestro caso, es como un 15%. Eh, pues bueno, nuestro fundador es quien es, ¿no? Es una persona pues con un patrimonio importante, eh, José Mundo Entre entonces partimos con esa ventaja, ¿no? De tener mucho skin in the game. Pero vamos, eh, como os decía, el, lo normal es que pues el 2% del dinero que se invierte en la compañía sea del equipo gestor y el 98% restante sea de otro grupo de personas que invierten en este tipo de activo, ¿no? Como inversión financiera.
1: Y bueno, para quien se haya enamorado de Samuel Giren en esta entrevista, ¿dónde puedes saber más de ti? ¿Dónde...? puede profundizar
2: Pues yo os diría que en Twitter en arroba Samuel Gil o si quiere suscribirse a Suma Positiva pues www.sumapositiva.com
0: Y hacerlo de verdad porque yo estoy enamorado de tu este newsletter, así que bueno, eh, muchas gracias Samuel por regalarnos muchas gracias, este, Samuel. este tiempo, nos ha encantado espero que haya estado a gusto, volveremos a hablar pronto.
2: <risa> Muchísimas gracias <risa> a vosotros, ha sido un placer Igualmente gracias. Samuel un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.